0: Cześć, słuchacie podcastu Abdeblus. ja nazywam się Paweł Kapica, ze mną dzisiaj Kuba, Siemano.
1: Siemanko, witam Ciebie i naszych słuchaczy bardzo serdecznie. To nie będzie miły podcast,
0: to Cersi nas już przyzwyczaiła do tego, że te podcasty przede wszystkim ostatnio nie są jakoś szczególnie miłe, no ale no niestety Kuba po meczu z Middlesbrough ciężko będzie pogadać pozytywnie, przegrywamy w pierwszym półfinale. Carabao Cup 1-0 do 0 i szczerze powiedziawszy, nie wiem czy może mecz z Manchester United był gorszy, ale ciężko mi w tym sezonie przy, przypomnieć sobie gorszy mecz, jeśli chodzi o rangę rywala,
1: ale też samą grę Chelsea. No wiesz co, ja tam nie widziałem żadnego pomysłu w tym meczu. Dla mnie to była... To było wejście na ten mecz tylko po to, żeby zaraz wrócić do Londynu, no i wydaje mi się, że nie widziałem ani jednej składnej akcji właściwie w tym meczu, no może trochę przesadzam, ale no oglądało się to tragicznie.
0: Oglądało się tragicznie, zwłaszcza też pora tego spotkania, bo to przecież mecz się zaczął o godzinie 21, ci którzy pracowali, no to z pewnością mecz Chelsea dzisiaj nie zachęcił do tego, żeby gdzieś zarwać nockę i nie pójść spać. Ci najwi, najwytrwalsi do tego końca dotrwali, no ale jednak ciężko było ten mecz dzisiaj oglądać. 18 strzałów Chelsea, z czego tylko 6 ze strony Middlesbrough, Dwa celne strzały na bramkę Petrowicza ze strony y, naszych rywali. Jedna, zakoń jedna próba zakończona y, trafieniem. Na 18 prób tylko 5 strzałów celnych ze strony y, Chelsea. posiadanie piłki nie będę mówił, bo do tego Chelsea nas przyzwyczaiła, że dominujemy. No ale cholera co z tego? Ym, jak, jak po prostu nic z tego y, dalej nie ma. Pogadajmy sobie może tak podzieląc y, dzieląc ten y, mecz na... na... Strefy boiska, czyli defensywa pomocy, i ja tak zacznijmy może Kuba od obrony, bo ta obrona dzisiaj mnie najbardziej niepokoiła. Wyglądała, wyglądało to fatalnie, i nie wiem, czy jak wolisz, czy, czy chcesz najpierw porozmawiać o samych wyborach Mauricio Poczetino, ale to wolałbym chyba na sam koniec o tym porozmawiać, bo chciałbym jednak poruszyć w tym podcaście temat naszego szkoleniowca, oczywiście nie w kontekście go zwolnienia, bo tutaj w podcaście podkreślam nikt zwalniać Mauricio Poczetino nie chce, bo to kompletnie nie ma sensu, ale y, gdzieś jego temat chciałbym poruszyć, więc y, może dałem Ci na początku wybór, ale narzucę, Pogadajmy po prostu o grze Chelsea w defensywie. Masa błędów indywidualnych, Axel Dizasi oraz Levi Colville to dwie postaci, które sprawiały, że w tym meczu bałem się o to, że to te spotkanie nie zakończy się porażką 1-0.
1: No wiesz co, wydaje mi się, że to jest cały czas kurcze wałkowanie tego jednego tematu, czyli czy Colwell jest dobrym pomysłem na tej lewej obronie, bo cały czas teraz słyszymy o tych e, doniesieniach, że już Macen jest e, w tej Borusi Dortmund, no i ja na przykład cały czas nie widzę tego Colwilla na tej lewej obronie, dla mnie ten eksperyment nie jest udany i powinniśmy już zrezygnować z tego Colwilla już dawno, a przynajmniej teraz tu widzimy efekty tego w tym meczu że on się nie sprawdził na tej pozycji i, i to właściwie przez niego straciliśmy e, straciliśmy tą, tą bramkę tą bramkę i, e, i to on nie popisał się przy tej sytuacji
0: on wielokrotnie w tym spotkaniu był spóźniony i, i ogólnie to charakteryzuje Colville na, na lewej stronie że on nie daje dużo w ofensywie, no bo porównamy sobie nawet go do Malogusto, i, i ta prawa strona jest bardzo aktywna w ofensywie, a jednak, no poza tymi długimi podaniami ze strony Kolwilla, no nie jesteś w stanie powiedzieć, że, że on w ofensywie coś lepszego robić, To Kukureja czy Chiuel y, są o wiele bardziej nastawieni ofensywnie, więc oczekiwałoby że na Kolwil będzie prezentował się w defensywie y, lepiej i jest tragiczny, jest, jest bardzo średnio i ten mecz zwłaszcza, no musimy patrzeć na, na rangę rywala. To, to była drużyna o wiele y, poziomem niższa niż, niż Chelsea, a no, gdzieś Colville nie dojeżdżał. Malagusta również w tym, w tym spotkaniu nie, nie prezentował na, na najlepszego poziomu, ale patrzymy sobie na postać y, samego wychowanka Chelsea, Kolwila. to kurczę średnio 15 razy stracił w tym spotkaniu posiadanie piłki więcej od niego miał y, malo gusto co prawda ale jednak aż tak bardzo ta słaba gra gusto mm, nie, nie dawała się tak bardzo we znaki bo jednak tak przy kolwilu no, można powiedzieć że no, masa tych ataków szła y, prawą stroną y, no i... Ciężko było znaleźć jakiekolwiek pozytyw ze strony Kolwila, I, i to może już nie jest nawet pytanie czy Kolwil czy nadaje się na lewą stronę tylko raczej pytanie na on tam gra no bo to jest kolejne kolejne spotkanie gdzie gdzie Colville po prostu pokazuje że nie jest lewą obrońcą i a w ogóle wypożyczenie Jana Macena przy kontuzerwanym Chiwelu i Kukurei tym bardziej um, daje no, do zrozumienia jakieś takie pytanie co się dzieje w tym klubie i czemu liwakolwiek gra na lewej stronie tym samym powodując że Axel Dizas który również w tym meczu zagrał bardzo słabo i po raz kolejny popełnia masę głupich błędów no to powoduje że tak że Colville nie gra w środku mamy w bloku defensywnych dwóch bardzo średnich piłkarzy oczywiście nie na, Colville, nie na swojej pozycji bo wierzę że w środku obrony grałby o wiele lepiej gdzieś błędów
1: nie? na tej lewej obronie to nie jest tak, że on na tej lewej obronie może popełniać kurczę aż takie błędy, nie no to wiadomo, że będzie grać, nie będzie grać jak lewy obrońca i to nie będzie Ben z tego sezonu z wygranego z wygraną ligą, ligą Mistrzów, ale no kurczę nie możemy mu też tak przepuszczać, że to, że gra na lewej obronie, to to jest jakby kurczę napastnik, nie? no to jest nadal obrońca.
0: No tak, wiesz, i to co powiedziałem wcześniej, nie? Że Kukurea i Chewell oni są bardziej na, 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 nastawieni ofensywnie i u nich spodziewałbyś się bardziej tego, że będą spóźnieni w defensywie, że, że gdzieś ich braknie w odpowiednim momencie. Colville bardzo rzadko wychodzi do ataku, bardziej go widzieliśmy na połowie przeciwnika już w tych końcowych fazach spotkania, gdzie rzeczywiście trzeba było rzucić się na przynajmniej strzelenie tej remisującej bramki, ale ogólnie no nie mogłeś powiedzieć, że, że Colville gdzieś wysoko się prezentował, więc te jego spóźnienia i jego braki, braki jego osoby w odpowiednich momentach, wtedy kiedy trzeba było, żeby pomógł defensywie, żeby, żeby nie zawiódł, nie popełnił błędu, no to mu się przydarzało w tym spotkaniu, więc trochę nie, nie kumam, dlaczego tak jest i, i to jest ciężki y, temat, który można prosto rozwiązać, nie grajmy Colville'em na lewej stronie, ale teraz jak mamy to zrobić, skoro Macen zostaje wypożyczony do Borus i Dortmund, brakuje Ciuela, brakuje Kukurei, no jedyną opcją chyba tę obecną chwilę jest Malogusto, który może przerzucić się na lewą stronę, już nieraz w tym sezonie tak było, na prawą dezassi. Ciężko, ciężko to widzę i temat kolwila jak był trudny, ze względu może na wybory Maurico Poczetino, który sam sobie utrudnia życie tymi wyborami, to po podejściu na wypożyczenie Madsena i Kotuzi i Kukurei ten temat jest jeszcze trudniejszy, bo po prostu zostajemy w pewien sposób zmuszeni do tego, żeby ten Kolwil grał na tej lewej stronie, no ale już co poradzisz, skoro... Były opcje, które mogły grać na lewej stronie i dalej grał Colville, no to w sumie nie mogłeś myśleć o tym, że coś się zmieni i, i takie wypożyczenie Macena w sumie nic nie daje, bo on tak nie grałby na tej lewej stronie. Wydaje mi się, że Petrowicz prędzej zagrałby na lewej obronie niż, niż Matzenu poczetino, no ale to już mniejsza. Idziemy dalej. Conor Gallagher, Enzo Fernandez i Moises Kajsedo, czyli środek pola, który często widywaliśmy to ustawienie z Connerem Gallagherem może takie troszkę inne bo jednak na pozycji tej typowej dziesiątki przeważnie był Col Palmer teraz Palmer zagrał na, 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 na pozycji napastnika jak to widzisz bo szczerze ja uważam Mojzesa Kajsedo za jedynego piłkarza który w tym spotkaniu zasługuje na wyróżnienie bo bardzo często odzyskiwał piłkę w środku pola robił różnicę taką potrzebną i lekko zdominował sam ten środek pola Wiadomo, brakowało w pewnych momentach jakiegoś dogrania, opanowania, ale ciężko znaleźć pozytyw w tym spotkaniu. Ale Mojzy zksed chyba jest jedynym pozytywem.
1: Zgodzę się z Tobą, bo jedyny jakkolwiek się mógł nam wyróżnić, chociaż wyróżnić to też jest duże słowo, jak na to, ale no dla mnie cały czas boli ten Enzo Fernandez, bo ja mam cały czas wrażenie, że on nie gra na swojej pozycji i nie wykorzystujemy w pełni jego potencjału. Właściwie od początku nie, wykorzystali, nie wykorzystywaliśmy, nawet jak jeszcze nie było No i wydaje mi się że to jest zawodnik który na takie mecze jednak powinien wychodzić w dużo lepszej dyspozycji niż to było niż to widzieliśmy teraz z Boru
0: no to to zwłaszcza gdzieś mecz z Preston dał y, może lekką nadzieję wiadomo gdzieś Enzo Fernandez przez jakiś czas grał z jakimś urazem, y, z bólem teraz wraca po tym urazie, więc można nie oczekiwać aż tak dużo od niego, ale. Ja jestem, może to nie jest jakieś popularne zdanie, ale uważam, że Enzo Fernandez jak na razie jest człowiekiem, który za kwotę jaką przyszedł z oczekiwaniami nie gra na, na miarę swoich możliwości. Dziś jestem w stanie powiedzieć, że jedynym bardzo dobrym spotkaniem Enzo Fernandeza w Chelsea jak na razie jest mecz z Liverpoolem z tego sezonu bo tak naprawdę to nie wiem, czy on daje coś więcej niż Jorginho, który był bardzo często krytykowany. Teraz Senzo Fernandez jest piłkarzem, który jest na pewno bardziej lubiany niż Jorginho, może dlatego mniej się mu obrywa. Przyszedł za większe pieniądze, jest no nie wiem bardziej sympatycznym do, do odbioru piłkarzem. Uważam, że jeśli w taki sposób grałby Jorginho, to, to gdzieś ta pozycja tego piłkarza, bardziej byłaby nastawiona na krytykę, ale no Enzo Fernandez na razie gdzieś się broni tymi ciągłymi urazami, wiadomo też te wyjazdy na, na reprezentację nie, nie są korzystne dla niego i dla Kaysedon, więc no jeszcze na jakieś podsumowania do Fernandeza musimy poczekać, ale na razie uważam, że, że po prostu Argentyńczyk nie daje tego no, co mógłby dawać. Na ile to jest wybór odpowiedniej pozycji? To, to nie wiem, ale po prostu sam z siebie Enzo Fernandez mógłby dawać więcej, tej bardziej lepszej kreatywności, którą przede wszystkim oczekiwalibyśmy od mistrza świata. Conor Gallagher zagrał jak zagrał. Nie był to jego najlepszy występ w tym sezonie, ale też nie zagrał jakoś strasznie yy, źle. No i pogadamy sobie teraz o ofensywie, bo ona sprawiła, że yy, no chyba najbardziej. Bardziej chcę pogadać o, o, tej, o tej roli Mauricio Pochettino obecnie w Chelsea, ale no tak szybko przeskoczymy no, przez to, co, co działo się w, w ofensywie Chelsea. Kompletna niemoc i mecz, który pokazał chyba najbardziej, że możemy mieć procent posiadania piłki na, na poziomie 72% w całym spotkaniu, kontrolować jak najbardziej spotkanie i przy tym nie, nie stworzyć tak naprawdę w drugiej połowie żadnej jakiejś bardziej dogodnej sytuacji. Nie wiem, nie wiem, czy na ile to jest wina piłkarzy, ich braku zaangażowania, braku kreatywności, na ile to jest wina Mauricio Poczetino, który nie wiem, co robi na treningach z drużyną, że my nawet z Middlesbrough nie jesteśmy w stanie sobie wykreować więcej niż 3-4 dobre sytuacje, które nie są dziełem przypadku i błędu Toma Glovera, który był bardzo elektrycznym bramkarzem w tym spotkaniu, wypuszczał bardzo łatwe piłki. A zapytam, czy tak
1: uważasz, że mhm. jesteśmy w stanie odrobić tą stratę na Stanford Bridge, czy nie widzisz jednak takiej możliwości? Znaczy, wiesz, to no na
0: pewno to jest tylko jedna strata bramki, więc, więc no tylko głupio Ale by czy pomyślał, że nie mamy stanie, szans, nie?
1: Czy jesteśmy w ogóle w stanie zagrać dobrze, bo dla mnie gdzieś już przeczytałem na Twitterze taki wpis, że to jest właściwie mecz taki, nawet gdybyśmy w tym meczu przepchali jakkolwiek dwie bramki, to w następnym meczu i tak wiemy już, co się będzie działo, jaka to będzie męczarnia. Nieważne od tego wyniku z, z Boru, więc no, dla mnie to jest kurczę, No tak jest straszne, że muszę podchodzić do kolejnego meczu już wiedząc, co tam będzie, co już chyba we wcześniejszych podcastach wspominałem, że dla mnie to było przerażające, przerażające u Lamparda.
0: Wiesz, to jest tak, że jeśli udałoby się nam zdobyć tę jedną bramkę w tym meczu i mielibyśmy remis 1 do jednego po pierwszym spotkaniu półfinałowym, to gdzieś byłbym zdania, że, że te szanse są bardzo, bardzo duże. Ale jestem zdania obecnie po tej porażce, że jeśli my mieliśmy problemy w tym spotkaniu, żeby sobie wykreować sytuację, w meczu, gdzie no, tak naprawdę Milic Bro musiało dzisiaj pokazać więcej niż na Stanford Beach, bo i nagrali u siebie, musieli to wykorzystać, ten, ten fakt i, i w tym meczu chyba Milic musiało być najgroźniejsze, no po prostu gdzieś zastawią te, te, te sidła, gdzieś ustawią się bardzo nisko, z czym mamy ogromne problemy w tym sezonie i, i może być ciężko, ale uważam, że, że, że mimo wszystko Chelsea awansować musi awansować, bo jest to jedna z niewielu furtek do europejskich bucharów w tym sezonie, więc no jak nie jesteśmy w stanie awansować do finału z, przy, grając w półfinale z Middlesbrough, gdzie przy samym losowaniu już każdy myślał o tym, z kim zagramy w finale, takie hola-hola, ale jeszcze jest półfinał, Ten, te półfinały nie są przecież pewne, zwłaszcza kiedy Chelsea jest w takiej formie, w jakiej jest, a też Middlesbrough za każdym razem, jak było w półfinale Carabao Cup, to jeszcze nigdy z tego półfinału nie odpadło, więc yy, no też musimy wziąć to pod uwagę. Pogadajmy jeszcze szybko o tej ofensywie, bo w sumie tylko tak sam się wypowiedziałem, jak, jak ty to widziałeś, czy, czy, było, czy można było zrobić w
1: tym spotkaniu coś więcej. No można było, tu to, to cały czas się skupia, skupia nam temat wokół tych niewykorzystanych szans, bo my właściwie marnujemy te szanse i właściwie nie wiemy jakby się potoczył ten mecz, gdyby Cole Palmer strzelił te, yy, ile tam miał? Trzy chyba tego, takie duże no, szanse? Trzy sytuacje w pierwszej połowie, tak. No właśnie, no i wtedy my cały czas właściwie na tych meczach Chelsea bazujemy na tym, że e, co by było gdyby, no ale nie ma tego co by było gdyby, bo kończy się mecz i przegrywamy 1 do 0. No dla mnie to jest kurczę aż przerażające, że musimy tak mówić o tym, e, tak gdybać cały czas o tych wynikach. No kurczę, nadal nie ma tej skuteczności i ten atak jest właściwie klejony tak pod to, żeby właściwie miałem wrażenie, żeby Broja po prostu nie wychodził na boisko, dlatego ten Palmer będzie grać na na tej fałszywej dziewiątce, no i nie poradził tam sobie. No on nie jest napastnikiem, ale też też takie akcje, no kogo jak kogo, ale bym powiedział, że ze wszystkich na, zawodników na boisku, to bym powiedział, że Palmer był naj, najprędzej wykończył właśnie tę sytuację, no ale nie wykończył.
0: Gdzieś musiał mu się przydarzyć gorszy mecz, no i też został postawiony na pozycji naszej dziewiątki to też mała klątwa go dopadła w tym spotkaniu No trzy fantastyczne sytuacje o tej jednej y, memicznej gdzie gdzie komuś zaczął zaciął się stream i nie wie czy kol palmer strzelił w tamtej sytuacji no to zdradzimy nam ten stream nie zacięło nam on tam nie trafił y, także no, no cóż no, musiał się przydarzyć słaby słabszy mecz Cola palmera to też pokazuje że on na dziewiątce grać nie może dlaczego bo bardzo dużo z tej kreatywności w pewien sposób y, tracimy no i można było to zobaczyć w tym y, spotkaniu, no nie ma oraz Rahim Sterling, Rahim Sterling gdzieś przeszedł obok tego spotkania, mam takie wrażenie nie było go w ogóle widać poza jakąś, jakimiś pojedynczymi próbami znalezienia prawej nogi uderzenia w sposób charakterystyczny dla byłego piłkarza Manchesteru City to, y, to za dużo nie robił, pogadajmy może szybciutko jeszcze o zmianach, wszedł Mudryk Broja i, i ten modziutki, jakże promieniujący i bardzo lubiany wśród społeczności Chelsea Gilchrist także na no, wyniku na ratowanie wyniku. wyniku no nie wiem na ile mógł ten wynik uratować zazwyczaj wchodził wtedy kiedy trzeba było wynik bronić więc nie wiem jaka taktyka Mauricio nieważne ale wszedł Broja oraz Mudryk Broja miał jedną sytuację którą mógł zamienić na bramkę gdzieś też przeszedł obok tego spotkania no Mudryk, ciężka to była zmiana, za dużo, za dużo nie zrobił, wszedł, pomachał nogą, próbował też schodzić na prawą stronę, podryblować, ale za bardzo mu to nie wychodziło. Świetnie, dzisiaj obrońcy Middlesbrough sobie poradzili ze, ze, ze skrzydłami Chelsea, to trzeba im przyznać, bo w defensywie naprawdę bardzo dobrze się w tym meczu spisali. Pogadajmy na sam koniec o Mauricio Pocetino, bo, bo to jest temat bardzo trudny wśród społeczności Chelsea. Gdzieś niektórzy uważają, że Pocetino out, niektórzy uważają, że Pocetino dalej powinien trenować Chelsea. No My Kuba, chyba no tutaj zgodnie, zgodnie powiemy. No Mauricio Pocetino musi dalej być trenerem Chelsea. Może nie ze względu na sam fakt, że, że, że wyniki mamy rewelacyjne. Jeden fakt jest taki i argument za tym, żeby tym trenerem dalej był jest to, że no, jego zwolnienie nie miałoby absolutnie żadnego sensu. Jeśli gdzieś w połowie pracy, projektu bądź co bądź tego słowa nienawidzimy, ale projektu, y, zwolnimy maurice Poczetino, no to, to, to tutaj nie przyjdzie absolutnie żaden trener, który coś tu zmieni, więc, y, więc trzeba dać Poczytino y, czas, ale oczywiście, możemy być zdania poczetino in, Pochettino musi zostać, ale jednak krytykować za niektóre rzeczy go należy, bo to nie jest trener, który jest nieskazitelny w tej drużynie, który nie popełnia absolutnie żadnych błędów. Mauricio Pochettino w Chelsea popełnia bardzo dużo błędów i to jest myślę podcast na temat na oddzielny podcast, który myślę, że sobie nagramy. Jeśli chcecie, to dajcie nam yy, znaka, czy, czy chcecie, żebyśmy pogadali sobie o Mauricio Pochettino i jego obecnej dotychczasowej przygodzie w Chelsea. Ale jak ty, jak ty to widzisz? Czy, czy jak, jak bardzo odpowiedzialny za obecną sytuację i złe wyniki jest Mauricio cocki?
1: Wiesz co, no tutaj możemy dyskutować, bo jeden powie, że jest bardzo odpowiedzialny, a drugi nie. Ja widzę dużo błędów, ale też nie widzę powodu, żeby go teraz jeszcze zwalniać. No Dla mnie to jest cały czas za wcześnie, bo. No nie wiem, może ktoś, e, ktoś napisze komentarz, że to już jest ten czas, kiedy widzimy, że te wyniki nie idą w parze. Dla mnie, ben, no dla mnie będzie taki, może przelać się czara goryczy, jak faktycznie odpadniemy, odpadniemy na tym etapie z takim klubem z championship jak Boro. To wtedy może się przelać to czara goryczy, że faktycznie straciliśmy tą szansę na puchar w takim sezonie. Ale no, ale no nadal to, póki jeszcze gramy w tych pucharach, no to dajmy szansę na ten rewanż ulicję Poczetino.
0: Znaczy, wiesz, ja uważam, że tam, tak byśmy odpadli w tym półfinale i gdzieś nawet za tą willą w kolejnej rundzie FA Cup sobie nie poradzili. I też byśmy odpadli, ten sezon tak naprawdę spisalibyśmy na straty. To, to zwalnianie go nie ma sensu. On do, do, do końca sezonu musi dotrwać i moim zdaniem następną kampanię też powinien poprowadzić kupić mu odpowiedniego napastnika, ale jednak no są rzeczy, które sprawiają, że, że gdzieś ta lampka zapala się przy nazwisku Poczetino. Dlaczego? No bo no Kuba, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, że, że, że my robimy w, w grze ofensywny jakikolwiek progres? My, my od początku sezonu mamy cholernie duże problemy z, z drużnami, które bronią się nisko. My najlepsze spotkania rozgrywaliśmy wtedy, kiedy tak naprawdę biłeś się z, z rywalem bez żadnej gardy, że, że, że ta drużyna też chciała nas atakować, nie tylko się bronić, więc tego miejsca było więcej, było miejsca na kontry, um, też tak bardzo jakby nie było ciasno w ataku opozycyjnym, um, no ale jednak jesteśmy Chelsea, da no, rywale nas w pewien sposób jeszcze respektują i no i musimy sobie uświadomić to, że bardzo dużo drużyn będzie po prostu się bronić przeciwko nam i być bardzo nisko ustawieni, a my absolutnie nie potrafimy grać przeciwko takim drużynom i to mnie najbardziej niepokoi, że nie popełniliśmy żadnego postępu w tej, w tej, w tej kwestii. Jakby dzisiejszy mecz nawet pokazał, że, że my nie potrafimy naprawdę zaskoczyć rywala, to wszystko jest tak powolne. Nie wiem, ja jestem w stanie przewidzieć następne cztery podania. Jeśli ja jestem w stanie przewidzieć następne cztery podania, to gdzie dopiero ludzie, którzy rzeczywiście na tej piłce się znają, biegają na tym boisku. Jak, jest, jak można zaskoczyć przeciwnika? Jeśli przyjmiesz, rozejrzysz się, tobie zajmie 3-4 sekundy oddanie piłki do następnego kolegi, gdzie przyspieszenie, przyjęcie od razu oddanie piłki, gdzieś wybiegnięcie, szukanie, szukanie podania, szukanie jakby taki klepki z, z kolegą, to jest rzadkością w, w obecnej Chelsea, to ciężko jest zaskoczyć rywala, który gdzieś jest nisko ustawiony i czeka tak naprawdę na twój jakiś ruch i, i to najbardziej boli. To jest największą moim takim red flagiem do Maurizio Pochettino. Co on robi na treningach, że, że Chelsea kompletnie nie, nie popełnia żadnych żadnego progresu w tej, tej sprawie, bo to jest największy problem w obecnej grze Chelsea. My możemy popełniać błędy w defensywie, okej, okay, można to wyeliminować. My gdzieś w defensywie byliśmy na początku sezonu nieźli, teraz gdzieś to się, to się pogorszyło, ale kurczę, no, żadnego progresu absolutnie w grze ofensywnej i w próbie nawet zaskoczenia, zaskoczenia piłkarzy, bo, no bo co można katować tak naprawdę na tych treningach no kurczę zaskoczyć przyspieszyć i dopracować tę grę w pozycji, grę jakby wiesz rozgrywając piłkę na na spokojnie i próbując zaskoczyć przeciwnika żadnego progresu i to jest moim zdaniem takim moim największym red flagiem nie wiem jaki jest twój.
1: Wiesz co wydaje mi się że że też no przede wszystkim ten brak progresu, bo chcielibyśmy zobaczyć drużynę, która atakuje i moglibyśmy się cieszyć grą, a tego nie widzimy. Ale wydaje mi się, że kurczę, to jest tak duży temat, że z tego faktycznie można by zrobić osobny podcast, żeby wymienić, które te jakby minusy u Poczetino są takimi spowodowanymi przez kontuzję, a które po prostu wynikają już od samego trenera.
0: Dobra, to tak wrzucę. Mieliśmy planowaliśmy sobie nagrywkę w czwartek, żeby tutaj jeszcze przed meczem ligowym sobie coś nagrać razem z Kubą, to Kuba od razu Proponuję ten podcast Tino. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę niezła audycja i pomysł, żeby sobie naprawdę pogadać, bo teraz nie chcemy jakoś sztucznie przedłużać tego, tego podcastu, bo to jednak mecz z Middlesbrough, jakby za dużo ludzi nie chce słuchać yy, gadania po, po takim spotkaniu, także może chamsko, ale tutaj postawi nam kropkę, tylko dlatego, żeby zaprosić Was do, do audycji w czwartek, bo tam sobie z Kubą pogadamy już trochę dłużej o Mauricio poczetino. Nie będzie to podcast pod, pod kryptonimem zwaniamy Mauricio Poczetino, bo tu podkreślam i tutaj nawiązując do niektórych komentarzy, nikt tutaj w podcaście, ja, Szymon, Jędrzej, Diana, Kuba nie chcemy zwalniać Mauricio Pochettino, absolutnie nie i tutaj to musimy podkreślić, ale krytykować za pewne decyzje go należy i no, sobie o tym wszystkim pogadamy, także tutaj stawiam kropkę i ciąg dalszy chyba nastąpi, bo, bo, bo wydaje mi się, że to będzie naprawdę niezły temat, żeby sobie pogadać w końcu o Mauricio Poczetino, bo ja gdzieś w środku kryję tego demona, który musi się wyłonić i, i wydaje mi się że że to będzie właśnie ten demon żeby pogadać o, o pocetino bo mm, gdzieś możemy go lubić ale mm, no niektóre decyzje są popieprzone jak on y, robi i chyba to by było na tyle przegrywamy 0-1 z Midas w pierwszym meczu półfinałowym Carabao Cup rewanż na Stanford Beach. Będzie się działo na pewno to nie będzie nudny mecz a ja jeszcze na samym końcu chciałbym oczywiście y, przypomnieć ci, którzy już wiedzą, a jak nie wiedzą, no to oznajmić, że współpracujemy z GoDom, czyli z człowiekiem, który firmą, która y, obecnie prowadzi przed sprzedaż koszulek Chelsea Moment, czyli koszulek przedstawiających cztery cztery takie przyjemne w graficznym stylu um, obrazki czterech momentów historii Chelsea, które każdy raczej y, pamięta fantastyczna koszulka, mi się bardzo podoba i jeśli chcielibyście sobie taką y, zamówić, ona nie jest y, droga, bodajże 100 zł y, ale jest naprawdę śliczna więc y, link do tego macie w, y, w, w opisie, więc skorzystajcie, tylko do niedzieli sobie taką koszulkę możecie zamówić więc no, nie czekajcie długo, bo, bo, no, bo naprawdę bardzo, bardzo warto zamówić sobie takie, takie coś i i cóż, no Trueblus Poland jest patronem medialnym tego y, projektu Gołdy, więc naprawdę bardzo y, z wielką przyjemnością y, no, mogę ogłosić i przypomnieć o tej sprzedaży, bo koszulki są, powtórzę się, naprawdę bardzo bardzo ładne, styli stylistycznie gra, jakościowe też są bardzo y, dobre, nie rozwalą się po jednym braniu, to wam gwarantuję. Y, są naprawdę przyzwoite, a sama graficzka i ogólnie te te momenty które są tam wyróżnione tutaj bramka Zoli Lamparda Fernando Torresa z rewanżu z Barceloną czy też drogba biegnący z, z pucharem Ligi Mistrzów no to momenty które na pewno sprawią że wam będzie milej w tej jakże smutnej jak nie wiem co rzeczywistości obecnej Chelsea więc no cóż chyba lepszego nie ma jak sobie powspominać właśnie poprzez zakup takiej koszulki, więc przypominam link w macie do strony, gdzie możecie tę koszulkę sobie zamówić w komentarzu. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube, do followowania na nas na Spotify'u, do komentowania, dajcie znać czy chcecie taki podcast o iną usłyszeć, jak nie chcecie no to trudno, ten podcast tak powstaje w czwartek więc, yy, więc to by było chyba na tyle. Dzięki Kuba, to był ciężki mecz, ale Kurde, wyciągnęliśmy naprawdę coś fajnego z tego y, podcastu, więc, no cóż, nie mówię na razie, bo się słyszymy w czwartek. Podcast bo... z zapowiedziany. Wow. Masz ciarki, jak myślisz sobie o tym podcaście z Opatretiną, bo ja trochę tak.
1: Ja mam ciarki, jak myślę o kolejnym Meczu Chelsea. To już nie, to już mam takie ciarki, że mi się odechciała siadać przed laptop
0: A to już niedługo. Cyrus na Formidic <laughs> przyjeżdża i nas nie opuszcza następny mecz już niedługo, tam oczywiście po meczu się słyszymy, ale tak jak powiedziałem, przed meczem ligowym jeszcze słyszymy się po raz kolejny, no chyba w jednym z ciekawszych podcastów, więc yy, więc naprawdę gorąco zapraszam, spodziewajcie się tego podcastu wieczorem, także to by było na tyle, równe pół godziny i to by chyba starczyło. Dzięki wielkie Kuba, i do usłyszenia w czwartek i do usłyszenia też wszystkim słuchaczom, hej.